0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去。今天要继续分享我之前讲的，呃，金国先生逝世，啊、呃，前面有分两段讲了我。我从呃接到金国先生逝世的消息之后，然后营部呢通知我要马上进驻四六据点。好，那我接下来要讲的是，我一进到那个铁板村的时候呢，整条铁板村的店家几乎都打烊了。只剩下少数的几个店家还在门口清洗锅具，那街上的灯火呢，也是稀稀疏疏的。走完整条街，因为整个铁板村它只有一条街而已哦。那它这条街呢，它是盖在那个有点像山腰上，就是从上往下走，一直通到海边，所以它是一一条街，但是它是一个上坡，然后呢都是阶梯。整个整条路都就是阶梯，虽然是条街，但它不是一条平平的马路哦，它是一个阶梯哦，就整个都是楼梯啦，就像楼梯。然后商家呢，就沿着楼梯两边哦，都是店家。所以呢，我走完整条街，由上往下走，走完整条街之后呢，接下来我又要面对另外一个挑战了。因为铁板村呢，现在的铁板村呢是有人居住的，所以是蛮热闹的。但是呢，靠近海边，也就是再往前走，靠近海边呢，是早期用土石块或大石头砌成的，类似那种土屋的房子。这些房子呢，都已经没有住人了哦，几乎都没有住人了。那村民呢，把这些近似废墟的房子当作库房，因为可能都没有住人了，所以呢，房子呢很显得很陈旧，甚至有些还破破烂烂，有的屋顶都塌了哦。所以很多呃马祖铁板村的居民呢，就把它当作是库房哦，放一些农具啦，或者是放一些呃当做仓库这样子。所以大部分来讲都是完全的废弃不用的。就是因为这个区域的房舍呢废弃不用，像是一个呃废墟，所以呢就显得非常的阴森恐怖。白天走的时候还好，虽然也是有点阴阴的，但是白天走还好，但是到了晚上呢就显得更加的阴森恐怖。那这些房子，因为它当库房，有些房子是没有门的，或者是说门是开着，它也没有关。所以我在走的时候呢，就发现到有些房子里头还有放着祖先的牌位及照片。那晚上的时候，他们可能有去上过香，所以那个那个牌位是挂在那个墙上的，所以它上面有定了一个小平台，就是放香炉啦、放牌位的，呃，一个木质的小平台。所以呢，走的时候呢，我走过去的时候呢，啊，就会看到那些祖先的牌位及照片。夜晚从门口经过，手电筒这样子灯光呢，从屋内的墙上这样子掠过，掠过祖先的照片的时候，因为那个照片上面有玻璃，所以它会有局部的反光。那有时候那个那个灯光一照过去的时候，那个玻璃局部反光，然后就看到照片上的那个照片里面的人，他的眼睛就这样子看着你。诶，我也不晓得，大家应该都有这种经验。照片呢，你看照片的时候，照片人的人的那个眼睛会跟着你走哦。你看到你走到哪边，他的眼睛就会跟看着你。晚上的时候。你会觉得更加的恐怖，因为他那个眼神啊，就从就这样一直盯着你，手电筒一照的时候非常的亮，再加上那个玻璃啊反光，所以那个眼睛就一直瞪着你，然后就这样子盯着你看，非常的恐怖啊，非常的让人毛骨悚然。那这个时候我还担心另外一件事情，就是这个时候已经接近海边了，都可以听到海浪声了。这个时候如果有共匪啊，那个现在是中共了、啊。呃，以前的话我们都叫共匪。这个时候如果有共匪的水鬼躲在那个废墟的库房里面的话，那我的话一定完蛋，因为我手无寸铁，什么都没带啊！不要说枪啊，就手上就只剩下刚刚在村口捡了一根竹棍子而已啊！如果里面有躲水鬼的话，那对我来讲的话，那绝对必死无疑啊！我曾经听过连上的老兵对我说过，说马祖的村民跟对岸福州福建省的福州的百姓几乎都有亲戚关系。他们有时候白天出海的时候，就会在平潭的那个外海，马祖跟平潭之间的那个海域呢，做一些呃联系，或者是说交换渔货等等的哦。所以在民国三十八年，也就是一九四九年，国民党败走台湾的时候。突然之间，他们两地就隔离了，因为他们本来就都是有亲戚关系的。那他们虽然两岸呃现在在敌对当中，但是他们还是有联系，还是有联系，常常会在海上做一些交易哦，做一些交易。那说不定他们呃也有藏匿老公的水鬼在家里哦。这个时候我一个人深陷马祖老百姓的村子里呢，极有可能哦,哦就会窜出一个水鬼啊，就把我做掉了。其实在马祖南干呢，我在那边的时候，我就听到很多的传言，倒不是铁板村，而是在靠。靠近三龙那边有一个村子叫复兴村，复兴村那个村子呢，听说就是匪蝶村。在我那个年代，大家都在传言说复兴村里面有很多呃老百姓呢，就是妈祖老百姓呢，跟大陆的福建呐、啊、彼此都有联系。那个地方哦、呃、藏了很多的匪蝶，所以常常把一些消息呢跟老公讲。哦，跟出海的时候，哦，就去跟老公讲，我不晓得啦，因为那个年代传得沸沸扬扬的，所以我一去的时候，很多老兵或者是呃都会讲说，呃，尽量不要去复兴村，因为复兴村是匪谍村哦，我不晓得他们传言是否是真。但是那个传言在我那个年代的确是有的哦，的确是有的。不过铁板倒是没有啊，我倒是没有听过哦，铁板村有这样的传言。那这个废弃的旧社区呢的小路一样弯来弯去的啊，弯来弯去的。如果不是我平常白天走过很多次的话，现在我一定绝对迷路，绝对迷路哦，因为他那个那个。那個旧库房那个房子啊，长得几乎一模一样，都是那个建筑，都是那个模式哦，都是那个模式。村子里面的那个旧废墟的村子里面的路啊，弯弯曲曲的，所以你我没有常走的话，这个时候半夜走一定会迷路，一定会迷路。那人就是这样，在这个时候呢，我就边走边胡思乱想，然后越想就越恐怖。就换句话说，就是自己吓自己啦，可能根本就没什么事，但是就是自己吓自己。好、哦，那这个时候呢，我就是呃加快脚步的，想要赶快离开这个废弃的社区。那一离开这个社区，马上就开始靠近海边了啊、哦。那到了海边呢，就是海防第一线了。那我我我因为平常去四六据点，白天去四六据点，我知道海防第一线的步兵岗哨，他们的卫兵跟他们的岗哨在哪里，这个我是知道的。所以呢，我要接近他们的岗哨的时候呢，中间会经过一大片的芒草区，那个芒草很高。啊、哦，我我有一百八十多公分，那个芒草大概有一百七十公分左右，大概一百六十五到一百七十这个高度，所以我进那个芒草堆的时候，大概就只剩下个头，哦，趁那个头露出来，那这个时候是已经晚上十一点了，那整个第一线都已经消禁了，所以在那边走是事实上是蛮危险的，因为海防第一线的步兵呢，他们晚上战卫兵呢。子弹是上膛的，子弹是上膛的，是关保险。子弹是上膛的，那我这个时候反而担心的。不是遇到狗啦，也不是遇到鬼啦，也不是遇到什么中共的啊、呃、老共的水鬼。我现在担心的是遇到我们自己的卫兵哦、呃，特别是新兵，他站在海防第一线，他一紧张的时候，你他如果喊口令你没有听到，他一紧张的时候马上就对你开枪哦、呃。所以这个时候我就担心的是，反而是我们自己人哦、呃，自己人。所以我一进到芒草堆的时候，我就把我的那个充电式手电筒呢举得高高的。哦，举得高高的，就我的目的就是要让呃卫兵知道有人靠近了，让他稍微安心一点。如果你不让他知道有人靠近，你突然之间在他的前面冒出来的时候，他一紧张马上就开枪。那我如果被打到，那不我,我不就衰爆了吗？三更半夜被营部从连上派到四六据点，已经够衰的，这个时候又被打到，那真的是衰爆了。所以呢，我一进芒草堆的时候，我就把手电筒举得高高的，目的就是要让卫兵看到。果然，当我通过芒草堆大概三分之二到四分之三的范围之后，这个时候我就听到了。卫兵喊谁？哦，在外岛我们的口令就是三问三答哦，三问三答，谁啊、呃？做什么？干什么？大概就是这样，三问三答。这个时候我就听到谁，然后我们就三问三答。那卫兵这个时候我就靠近卫兵，卫兵看到我的时候啊、哦，他就问我说：“长官，这么晚了有什么事吗？怎么会跑到第一线据点来？”我就告诉卫兵，我要到四十六号据点，就是四六据点去。哦，那这个时候卫兵呢？因为他也没办法做主，他就把我带到刚哨前，交给安全士官。我一进入刚哨的时候呢，我就看到安全士官是一位下士，哦，应该是下士班长吧，他在站安全士官。那他就问我说：“这么晚了。”呃，为什么要去四六据点？我就跟他说，呃，总统金国先生啊、呃，今天过世了，防卫部要我立刻进驻四十六号据点。当下呢，安全士官呢，他就打电话到四六据点去确认我要过去的事，并且呢，呃，得到确认之后呢，他又向据点的弟兄问了我的姓名、阶级，还有身高、长相，然后呢，就要求我要把补给证拿出来给他看一下。这个时候我就把我的补给证啊拿出来给他，他确认完我的身份，再看了一下我的照片跟本人之后，他就要求我要在一个布子上签名。这个布子就是，呃，晚上要。出去哦，要离开那个铁丝网的那个那个小铁门哦，那个小小铁丝网做的那个门，要往46号据点或者是要往海边去的时候，他要做人员管制，就是出去多少人，回来多少人，他都要做人员管制，免得到时候人不见了。那这下子在外岛的话，可能就要发布避海演习了。所以呢，他就要求我在布置上签名。那接下来他就问我说：“诶、欸，那长官，你的？”你自己一个人吗？还是说你有你你有随从？他一开始其实是问我说：“那你你多少人过去？”我跟他说：“只有我一个。”他就有一点讶异，然后呢，他就说：“啊，你自己一个人啊？那你有没有带什么武器？”我就跟他说：“我什么武器都没带，我就自己一个人，也没什么武器。”这个时候，我看到那个下士整个两个眼睛哦瞪得大大的，因为他那个下士戴个眼镜嘛，然后他那个眼眼睛。瞪着大大的看着我，然后就跟我说：“这么晚了，三更半夜你要从这边，待会一出去的时候是沿着海边的那个、那个、那个怎么那个悬崖边走？诶，那个根本都，而且这条路上都没有任何人呢，也没有也没有据点，也没有什么岗哨都没有。就接下来就是到四十六号据点了。哦，他他那时候就觉得。”呃，就是有点担心我啦，我可以体会他。就如果今天是我的话，我也会担心哦，所以我也会担心。所以他就跟我说：“这样好吗？”那我跟他说：“啊，不然怎么办？我都已经走到这边了，难道你要我回去吗？”哦，那回去的话，我绝对不要了，因为就剩下这么最后一小段路了。所以呢，他就说好吧，那就放行。然后他就走到那个钢哨门口，然后就叫那个刚刚带我进来那个卫兵说，把那个铁丝门打开，好、哦，就让我过去。就在呃，他那个那个卫兵在打那个打开那个铁丝门的时候，我就听到那个这个下士班长他回到钢哨说，马上打电话。我就听到他的。对着46号据点的弟兄们讲说：“呃，这位军官待待会到的时候，你一定要打电话回报，告诉我说他平安到达了。好、哦，我有听到这个他在打电话的声音。好，接下来铁丝门打开了，我接下来又要面临呃第四关的呃最恐怖的，因为这条路呢，它是沿着悬崖边走，哦，悬崖边走。那这个左边呢是竹林。”哦，那个竹子不是很高，但这就是一个竹林，然后密密麻麻的树。那右边呢，虽然也有长一些草，但是右边呢就是整个悬崖了，就就是掉下去就是到海边去了，因为它下面就是海了。所以走在那条路上的时候，你可以听到那个海浪声啊，非常的大哦，非常的大而特别那天晚上又冷，然后那个海浪又大，所以走在这边要很小心的。那重点是。它的悬崖，我的右手边那个悬崖边呢，到处都布满着地雷，也就是它是雷区的。我白天走这个这个地方的时候，我就看到那个铁丝网，刚刚放我出来的那个铁丝网做的那个门的旁边，上面就写着“雷区”，哦，就写了两个字，前面就是“雷区”，所以我平常就知道那那边是雷区的，所以我今天在走的时候，我就很小心。一方面呢。呃，怕一个不小心一失足就掉下去。那如果没有掉到海里呢？那可能就踩到地雷，就就被炸掉了。好、哦，所以我在走的时候，我就很小心。这个时候呢，我就放慢脚步了，因为这边真的是蛮危险的，比前面还要危险。前面呢，虽然是有点恐怖，但毕竟它是脚踏实地的在走。那这边呢，是沿着悬崖在走，哦，沿着悬崖在走。所以呢。我就放慢脚步，那手电筒的光一直朝着地上照。朝着地上照，那因为它旁边也是树林，那个风啊，它特别已经到了海边，那个风非常的大，所以那个声音啊，树林那个那个竹林的晚上，还有那个风在吹的时候，那个竹叶在响啊，非常的恐怖。我曾经走过很多树林、竹林啊，或者是什么木麻黄的那个树林的、啊，最恐怖的是竹林，因为它的竹子晚上那种嘎嘎响的时候，非常的非常的恐怖啊。所以我就这样子，手电筒一直朝着地上照，然后很小心，而且放慢脚步的啊往前走。大概这段路其实说远也没有很远，但是我就不晓得，就感觉走了好久，怎么都还没有走完哦，都没还走完。所以心里面又开始了哦，人就是这样子哦，就自己吓自己了。我那时候就在想说，我会不会是鬼挡墙？哦，就是，呃，以前常常听到一些鬼故事，说，呃，鬼挡墙，说你怎么走怎么走都走不出去。那个时候，我又想说，会不会是鬼挡墙？可是呢，我我这样走的时候，我看旁边的景色，哎、欸，都跟我之前啊、呃、白天走的时候景色一样。虽然晚上很黑，看不清楚，但是我可以感受到那个景色没有重复，哦，没有一直重复。所以我在想，应该不是鬼挡墙，只是感觉怎么走好久。都还没有把那条路走完了，哦，后来终于终于看到前方有手电筒的亮灯，而且那个手电筒，因为我也开着手电筒，所以对方也看到我的手电筒，所以他就他的手电筒就举高高，然后就在空中画圈圈。那我也我也在空中画圈圈。后来我就听到声音，就在喊说：“是连富吗？”我就回应说：“是的，因为我知道那个是呃四六。”据点的弟兄哦，那个四六据点九零炮的呃阵地的弟兄，他出来等我了，所以我就继续往前走。后来呢，我跟他会面的时候呢，他就跟我说：“连连副，呃，赶快往里面走，因为因为他他是站在那个阵地上面的一个小平台那边，哦，那他就跟我说，就往前走。那我就插过他之后，我就继续往那个碉堡，要往碉堡的方向走。”可是我就感觉，哎，奇怪，这个弟兄怎么站在原地，一直都没有跟着我走呢？我就回过头来对着他说：“哎，怎么了？还不赶快进来？”然后他就看着我，哦，就拿手电筒这样看着我，然后就问我说：“年富，你自己一个人来啊？”我说：“对啊，没错啊。”然后我就看到他一脸惊讶，然后呢也没讲话。后来我就问他说：“怎么了？”然后他就说：“没有，没有，没事，没事。”然后他就跟着我就，就就往那个碉堡里面去了。后来我就到了碉堡，一到了碉堡，哦，真的是松了一口气。后来我进到碉堡那个炮阵地，炮阵地旁边有一个小房间，所以他们呃四六据点的90炮的弟兄们呢，就睡在那个小房间里面哦，包括呃炮长都在睡，那个是一排的通铺哦，他们都睡在里面，然后枪啦、啊，枪柜啦、啊、子弹啦、啊，全部都在里面。哦，全部都在里面，所以石油据点根本也没有所谓的军界式啊。他们床铺的前面就是枪柜，然后就是都是放着枪哦，随时一打开枪就可以拿，就可以拿走了。我一进到寝室的时候，坐下来把我的行李放着，这个时候我眼睛看着墙上的时钟，这个时候已经晚上快要十二点了啊，晚上快要十二点了。那一看到弟兄们，我心里面真的就。很大很大的放松哦，很大很大的放松，也结束了我一个晚上的惊险哦，也结束了我一个晚上的惊险。那由于经过这一次的教训呢，我在隔天大概早上的时候呢，我就打电话回连部给连长，跟他说啊、哦，我昨天晚上来的比较匆忙，换洗的衣服没有带，我想回去拿衣服哦，所以说大概给我。一个半小时到两个小时的时间，我偷偷的回去拿衣服。那连长也很阿、啊、莎利的说好：“好啊，不跟营长报告，就让我偷偷的哦。”隔天早上呢，再跑回连上去拿衣服。其实我要拿的真的不是衣服，真的不是要拿衣服，我真正要拿的是我的枪，我的 M 1 6步枪、刺刀，还有那九十发子弹，因为我很担心。哪一天防卫部又发神经病，又要我连夜再回到连部，或者是要我连夜呃又去哪边支援的话，那我又不是又要再惊吓一次吗？所以呢，我隔一天呢就赶快回连上哦、呃，拿着我的呃武器，拿着我的装备、枪、刺刀跟子弹，然后就回到再回到四六据点。这就是我在金国先生过世那一个晚上，我整个呃遇到的。有一些情形，还有被拍到四六据点的一个整个经历，这个经历说实话，呃，蛮特别的，但是呢，也是蛮惊吓的哦、呃，也是蛮惊吓的，所以呢，每一次到。呃， 1月13号哦，每年只要一到1月13号这一天呢，我自然就会想起民国77年1月13号金国先生过世的那一段日子。倒不是呃印象深刻的，倒不是金国先生过世印象深刻的是，我那天晚上经历了我人生很大的一个呃一个经历，也是一个经验，但是更是一个惊恐哦，更是一个惊恐。那这件事情给我一个教训，就是。面子一点都不重要啊！面子一点都不重要，这个不要拿自己的生命，还有不要拿自己的呃那个那个来来来来吓唬自己，因为面子真的一点都不重要。好，这就是金国先生过世那一天晚上，我的人生际遇，也是我的人生很好，也是很很特别的一个回忆。今天的马祖当兵去金国先生过世呢，就分享到这边，下次见，拜拜。